0: Wir haben in den letzten paar Wochen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Predigtreihe und manchmal hat man das so als Pastor, dass man gerne sagt, So, okay, lass uns weitergehen, lass uns weiterziehen, aber ich habe irgendwie immer noch so den Eindruck, dass wir in dieser Thematik bleiben sollen ja, und deshalb wird die heutige Predigt auf jeden Fall was Neues in sich tragen, aber dennoch, weiter in diesem Tenor sein. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir den Feind konfrontieren wollen. Wir haben davon gesprochen, dass wir den Sieg sehen wollen. Dass wir, so wie Elisa den Joas herausgefordert hat und gesagt hat, ich will, dass du den Feind konfrontierst, dass Gott das für uns möchte. Und wir hatten die Predigt von Ruben, wo Ruben darüber gesprochen hat, Ähm, Wer ist dein Feind? Und in dem Fall sind das natürlich keine Menschen, das ist uns allen klar. Aber es sind Themen vielleicht in unserem Leben, wo wir wissen, eigentlich müsste ich die wirklich mal angehen. Aber vielleicht hast du irgendwo so die Hoffnung auch vielleicht verloren in manchen Bereichen. Und jetzt haben wir letzte Woche Ostern gefeiert. Und es war wirklich ein sehr berührender Ostergottesdienst äh, mit allem Drum und Dran. Und dann diese Predigt von Ruben. Ich frage mich immer, wie er das schafft, sich immer wieder selbst zu übertreffen. Ja, wo er beschrieben hat, ich will das nochmal so wiederholen, vielleicht für diejenigen, die letzte Woche nicht dabei waren. Er sprach über Johannes und über Petrus und beide sind zu dem Grab gelaufen. Ja, aber Johannes blieb draußen stehen. Er schaute so ins Grab hinein. Vielleicht auch ein bisschen skeptisch. Hä? Ich war doch dabei, wie wir ihn begraben haben. Der kann doch. Wo, wo ist er hin? Ja? So. Und Petrus lief in das leere Grab hinein und wollte verstehen. Wollte verstehen, was ist hier passiert? Ich, ich will das verstehen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Was bedeutet das für mein Leben? Ja? Und. Ich glaube, das ist eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Wenn man man in eine Kirche kommt wie hier, dann wird man zwangsweise immer wieder mit Jesus konfrontiert. Man wird mit dem Kreuz konfrontiert. Und manchmal denkt man so, ist das das einzigste Thema, was die in der Kirche haben? (lacht) Irgendwann habe ich es doch wirklich verstanden. Aber ging mir so, oder es geht mir immer so, auch wie Ruben so gesagt hat, wenn man so über diese Auferstehung nachdenkt, so richtig verstehen tut man es dann doch nicht. Oder? So richtig? Was ist ist wirklich dort passiert? Wirklich auferstanden? Hm. Spannend. Und ich habe mich an das Thema auch ein bisschen dran gewagt, deswegen heißt die Predigt Tod und Auferstehung. Ähm. Denn Das ist ja für uns als Gläubige das elementare Thema. Jesus ist auf diese Erde gekommen und er ist gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden. Ja? Und ich glaube, Auferstehung hat immer ein Ziel, nämlich Leben. Oder? Auferstehung hat immer ein Ziel, Leben. Auferstehungskraft, und das ist uns auch allen klar, wird erst dann nötig, wenn der Tod vorhanden ist. Also vorher brauche ich keine Auferstehungskraft. Ich brauche die nur, wenn etwas tot ist. Wenn etwas sowieso lebt, dann brauche ich auch keine Auferstehungskraft, oder? Ich brauche die erst, wenn etwas tot ist. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vielleicht warst du mit dem Tod schon mal konfrontiert. Man kann sich so Gedanken darüber machen, ja, was ist denn Tod? Was ist wirklich Tod? Ist Tod wirklich nur dieser physische Tod, wo ein Mensch auf dieser Erde stirbt und dann, wie wir wissen als Gläubiger, das Leben dennoch irgendwo weitergeht, jeder ewig lebt? Die Frage ist nur, wo? Aber was ist Tod? Ist tot nicht auch all das in deinem Leben, was nicht Gott widerspiegelt? Wo du hoffnungslos bist, wo du aufgegeben hast, wo du dich mit Themen in deinem Leben arrangiert hast, ist das nicht auch tot? Ich glaube schon, oder? Ich muss immer so an diese Geschichte von dem verlorenen Sohn denken. Das heißt, der verlorene Sohn lief zum Vater und der Vater sagte, let's make a big party. Und alle, wieso das denn? Und dann sagt er, mein Sohn war tot. Hä? Tot? Er ja, sieht noch quick lebendig aus. Also Hat ihn jemand von den Toten auferweckt? Ja, und wir wissen, davon spricht er nicht, der Vater. Aber der Vater spricht davon, ah, dieser Mensch war getrennt von mir. Der musste durch eine richtig harte, schwierige Zeit gehen. Er war hoffnungslos. Am liebsten hätte er sich das Leben genommen. Und das war tot. Das heißt, wenn wir über Auferstehungskraft nachdenken, hat das auch Relevanz für unser Leben. Weil wir vielleicht auch irgendwo mit Tod konfrontiert sind. Vielleicht ist es nicht der physische Tod. Kann auch sein. Ja. Aber irgendwo kann Tod in unserem Leben sein. Und wisst ihr, der Tod ist nicht unbedingt etwas Schreckliches. Tod ist nicht unbedingt etwas Schreckliches. Denn die Frage ist, was stirbt? Wenn Hoffnung stirbt, dann ist der Tod was Schreckliches. Aber wenn dein Egoismus stirbt, dann ist das super klasse. Also Tod ist nicht unbedingt was Schreckliches. So manchmal hat man vielleicht, wenn also über diesen Tod nachdenkt, irgendwie vielleicht auch ein bisschen Angst und denkt sich, ach, aber das brauchen wir gar nicht haben. Jesus ist das Leben, er ist die Auferstehung. Ja, und wenn manches stirbt, ist das gar nicht schlecht. Ja? Deswegen gibt es eine ganz interessante Bibelstelle. Damit starten wir dann auch in Prediger Kapitel 3, äh, in Verse 1 bis 8. Und ihr könnt, wenn ihr mögt, das hier gerne mal mitlesen. Da schreibt der Salomo, einer der weisesten Männer, die je gelebt haben. Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und gepflanztes Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit. Wo bin ich? Da. Und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit Und Steine sammeln hat seine Zeit. Ob er an seinen Vater denken musste. (lacht) Umarmen hat seine Zeit. Und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Und verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit. Und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Und flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Und Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Friede hat seine Zeit. Und in all diesen Vergleichen geht es nicht darum, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, sondern manchmal ist, ist etwas Zerstören gut. Ich meine, In der Bibel lesen wir, dass es immer wieder Momente gab, wo sie die Götzen zerstört haben. Da war Freude im Himmel über die Zerstörung. Deswegen ist Tod nicht unbedingt was Schreckliches und auch der Tod hat seine Zeit. Tod bedeutet doch eigentlich nur, dass etwas endet und Auferstehung bedeutet, dass etwas Neues anfängt. Tod, ich lasse etwas hinter mir und Auferstehung Ich beginne mit etwas Neuem. Jesus zum Beispiel, das lesen wir in Johannes 12, Vers 24, hatte auch kein Problem mit dem Tod. Er hat gesagt, ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner geben. Und Jesus spricht von sich selbst. Klingt ein bisschen skurril, aber man könnte sagen, dass Jesus sich in gewisser Weise auf den Tod gefreut hat. Wenn man ganz wie Weisheit nehmen. So. Aber er wusste, das wird eine Auswirkung haben. Wenn ich dort am Kreuz sterben werde, dann wird das bedeuten, dass der Menschheit Leben und Auferstehungskraft gegeben wird. Und deswegen hat er sich darauf gefreut. Er hatte keine Angst davor, weil er wusste... Etwas Altes wird enden, etwas Neues wird beginnen. Und wie ihr wisst, bin ich immer ein sehr praktischer Mensch und denke, okay, was kann das denn für meinen praktischen Alltag bedeuten? Und deshalb möchte ich heute mit euch in eine meiner Lieblingsstellen gehen, in Römer Kapitel 6. Dort finden wir sozusagen die Bedeutung von dem Tod und der Auferstehung Jesu beschrieben. Und wir beginnen mal mit den ersten vier Versen. Da sagt Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und hier finden wir, dass wir uns auch mit dem Tod Jesu identifizieren sollen. Nicht nur mit seiner Auferstehung sondern auch mit seinem Tod. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört und es klingt vielleicht auch ein bisschen skurril. Warum machen die diese Wassertaufen? (lacht) Ganz verrückt. (lacht) Aber die Bedeutung ist ganz klar. In dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst und bekennst, ich glaube, ich glaube daran, dass der Sohn Gottes für mich gestorben ist, dann ermutigen wir immer und sagen, lass dich taufen. Und hier finden wir die Bedeutung der Taufe. Es ist ein Bekennen und ein Verstehen, was das Erlösungswerk doch eigentlich bedeutet, nämlich dass in meinem Leben zuallererst der Tod gekommen ist. Ich bin mit ihm begraben worden. Mein altes Leben ist mit ihm begraben worden. Meine Hoffnungslosigkeit ist mit ihm begraben worden. Meine Sturheit ist mit ihm begraben worden. Meine Faulheit ist mit ihm begraben worden. Meine Beziehungslosigkeit ist mit ihm begraben worden. Meine Enttäuschung ist mit ihm begraben worden. Aber dann kam der Moment der Auferstehung. Und dann wird hier beschrieben, dass durch die Auferstehung Jesu Christi wir auch in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, Auferweckungskraft befähigt uns zum Christusleben. Das ist, was Auferstehungskraft tut. Das ist, was Auferstehungskraft ganz praktisch für dein Leben bedeutet. Dass du Jesus widerspiegeln kannst. Dass du Hoffnung empfinden kannst wie Jesus. Dass du Liebe empfinden kannst wie Jesus. Dass du Begeisterung empfinden kannst wie Jesus. Dann geht es weiter in Römer 6, die Verse 5 bis 8. Da heißt es, Denn wenn wir mit ihm verwachsen sind, zur Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein. Also wieder beides erwähnt, Tod und Auferstehung. Dann heißt es weiter, wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde losgesprochen. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und hier sehen wir es wieder in diesen paar Passagen. Wir sollen uns mit dem Tod und der Auferstehung identifizieren. Und ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht, den könnt ihr schon mal vorbereiten, aber noch nicht abspielen. Bisher, wenn, wenn wir über Jesus nachdenken, wenn wir über das Kreuz nachdenken, wenn wir über die Auferstehung nachdenken, dann haben wir genau diese beiden Möglichkeiten, wie Johannes und Petrus. Wir können da unten stehen, ich mache das mal, wir haben ja ein Kreuz, wir können hier so unten stehen, das so in Ruhe betrachten, oh, ich frage mich, haben sie bloß den Querbalken gesetzt. Haben sie ihn jetzt vorher festgebunden und dann die Nägel durch die Hände geschlagen? Was haben die da eigentlich gemacht? Wie lange kann man das eigentlich aushalten, da am Kreuz zu so hängen? So, also man kann das so von außen so ein bisschen betrachten. So interessant. Und daran hat Jesus gehangen? An diesem Stück Holz? Spannend. Oder aber, wie in diesem Vers beschrieben, heißt es, du bist mitgekreuzigt worden. Das klingt ein bisschen anders, oder? Das bedeutet irgendwie, dass wenn wenn, wenn sein Gesicht, sein sein Leib hier hing, dass ich irgendwie mit ihm an diesem Kreuz hing. Und das ist meine Frage an dich, wenn du über, über das Erlösungswerk nachdenkst. Kannst du dein Gesicht in dem Gesicht Jesu sehen, am Kreuz? Und als Jesus auferstanden ist, kannst du auch dort dein Gesicht sehen. Tod wie Auferstehung. Denn das ist, was das Kreuz ist. Etwas Altes geht zu Ende. Es wird ein Urteil über die Sünde gesprochen. Es wird ein Urteil über die Krankheit gesprochen. Es wird ein Urteil über die Hoffnungslosigkeit gesprochen. Es ist zu Ende. Hoffnungslosigkeit stirbt, Krankheit stirbt. Dort am Kreuz. Und da soll es verrecken. Manfred, wir klatschen, ja. Jetzt kommt ja erst die Auferstehung. Und dann hast du diesen Auferstehungsmoment ja, und du siehst, das Alte ist vergangen und jetzt beginnt Neues. Ja. Und Jesus, Jesus hat zwar die Male noch, so, aber er ist wiederhergestellt. Ja, und die Male ist nur ein, ein wichtiger Moment, ein wichtiges Zeichen für alle, dass sie erkennen, ach, das ist wirklich Jesus. Das ist nicht das Stück Fleisch, was da noch am Kreuz hing. Denn das ist, was die Bibel beschreibt, dass das Aussehen von Jesus so verändert war, dass, dass du echt kaum erkennen konntest, war das noch Mann, noch Frau. So, das war, pff, so, aber es hat was Neues begonnen. Und jetzt lass uns einfach vielleicht diesen Clip anschauen und vielleicht schaust du dir den heute mal genauso an, dass du versuchst, dir dein Gesicht in Jesu Gesicht vorzustellen. Tod wie Auferstehung.
1: praise for peace on earth, and she's calling now from a sea of hurt, oh come, oh come, Emmanuel, and
2: kiss can-
0: kannst du dein Gesicht in Jesu Gesicht sehen. Und das ist die Botschaft des Kreuzes. Hoffnungslosigkeit stirbt, Hoffnung steht auf. Krankheit stirbt, Gesundheit steht auf. Das ist der Ort des Austausches. Und es hat etwas mit deinem Leben zu tun. Ich will wieder die Brücke schlagen zu unserer Geschichte von Elisa und Joasch, Und wir wissen, dass Joach, dieser König, voller Verzweiflung war. Weil er schaute sich sein Leben an und sagte, oh, das ist so eine Feindesmacht. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und dann erinnert er sich an den Propheten Elisa, an das Wort Gottes und sagt, hm, ich frage mich, was vielleicht das Wort Gottes mir in meiner Situation sagen könnte. Also sucht er Elisa auf und wir kennen die Geschichte. Elisa sagt, konfrontiere den Feind. Und sagt, kannst du den Tod des Feindes sehen? Kannst du den Sieg über diesen Feind sehen? Und Joachim ist mutig genug, sich darauf einzulassen, auf das, was das Wort Gottes ihm nahe liegt. Obwohl der Feind ja so unüberwindbar erscheint. Ja? Und ich weiß nicht, was dein Aram ist, was du vielleicht vor ein paar Wochen so für dich niedergeschrieben hast, was dein Aram ist, was dein Feind ist. Vielleicht war es für dich auch nur eine nette Predigt. Kann ja sein. Oder du hast das wirklich ernst genommen und hast gesagt, Ja, mein Leben, eigentlich geht es mir ja gut. Aber wisst ihr, das Gute ist der Feind des Besten. Und das ist meistens unsere Herausforderung. Eigentlich, auch für mich persönlich, ich lebe ein gutes Leben, eine schöne Ehe, habe tolle Kinder. Also könnte ich mich ja eigentlich zurücklehnen und sagen: Ja, ist doch alles easy, alles super entspannt. Aber auch da, ich bin mir sicher, jeder von uns hat einen Feind. Ja, zum Beispiel, um das vielleicht kurz mit euch zu teilen, so wir, äh, haben, äh, wir haben gestern äh, uns äh, aus, von der Jugend mit ein paar Männern getroffen und dann haben wir uns so die Frage gestellt, ja, wo geht denn unsere Reise hin? Ihr wisst ja, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann hat man das Gefühl, man kann noch viel im Leben erreichen. So, und dann guckt man sich das so an und Simon. Simon hat das Ganze so ein bisschen geleitet und meinte dann zu uns, ja, überlegt mal, wo ihr in zehn Jahren seid. Ich dachte so, zehn Jahre, puh. Bin ich, bin ich das so gedanklich mal durchgegangen. Das könnt ihr gerne mal für euch auch machen. In zehn Jahren bin ich 44. so Und ich weiß, manche von euch sind 44. Und das ist gar nicht böse gemeint. Ja, Aber für mich war das 44. Und was mir noch mehr geholfen hat, dann habe ich gesagt, wie alt sind denn dann meine Kinder? Aaron wird 17 sein. Und dann habe ich kurz geschluckt. <lacht> Weil ich gesagt habe, in zehn Jahren ist er fast volljährig. Da habe ich gedacht, Zehn Jahre, puh. So. Und dann kann man das auch rückwärts gut rechnen. <lacht> ja. Vor zehn Jahren war ich ein Jahr verheiratet. So. Und dann kann man gucken und sagen, okay, was habe ich denn die letzten zehn Jahre erreicht? Was habe ich mit meinem Leben die letzten zehn Jahre gemacht? so Und dann merke ich schon, dass ich so ein paar Feinde habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke dann schon, wenn ich manchmal denke, ah Matthias, du ja, bist schon ein bisschen gemütlicher Typ. Kann man sagen, Gemütlichkeit ist eine Stärke? Oder man kann vielleicht für sich selbst sagen, Gemütlichkeit ist ein Feind. Versteht ihr, es muss, es muss gar nichts Schlimmes sein. Aber hast du einen Feind? Hast du etwas in deinem Leben, wo du sagst, eigentlich will ich, dass sich das ändert. Wenn ich Jesus betrachte, was es ihn gekostet hat, dort am Kreuz, ist das, wie ich mein Leben führe? Soll das der Lobpreis sein und Antwort auf das, was er dort gemacht hat? Oder gucke ich mein Leben an und denke so, boah, Das soll, wie ich mein Leben führe, das ist mein Dankeschön für diese Tat. Und vielleicht entdeckst du dann doch den einen oder anderen Feind in deinem Leben. Wo du sagst, oh, mein, das will ich auf jeden Fall angehen. Das ärgert mich, das nervt mich. Wenn das mein Leben, wie ich es führe, die Antwort auf das sein soll, dann will ich ich das angehen. Dann dann habe ich einen Feind. Ja? Und die Frage ist, bist du bereit, deinen Feind sterben zu lassen? Das kann eine Gewohnheit sein. Das kann Und da wird es alltagspraktisch. Das kann eine Gewohnheit sein. Es das kann, das kann sein, dass du es liebst zu lästern. Es, es, es kann alles Mögliche sein. Alles, was dem irgendwo widerstrebt, was Gott Ehre machen würde. Und bist du, Es gibt so zwei, also eine Bibelstelle in Epheser 4, äh, Verse 22 bis 24, die das auch so auf den Punkt bringt, was der Austausch am Kreuz eigentlich bedeutet. Da heißt es nämlich, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, also deine frühere Lebensweise, diesen alten Menschen hast du dort am Kreuz abgelegt der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Und das muss nicht immer das offensichtlich Böse sein. Und deswegen ermutigt uns Paulus und sagt, dagegen werdet erneuert in eurem Geist, in eurem Sinn, in eurem Denken. Warum? Weil ihr doch den neuen Menschen angezogen habt. Weil ihr das Kreuz doch verstanden habt. Tod und Auferstehung. Und Römer 6, Vers 4 Spricht es auch von diesem neuen Leben? Ich habe ihn hier nochmal für euch drauf. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also es geht um deine Gewohnheiten, die dich zugrunde richten. Es geht um die Gewohnheiten, die deine Zukunft zerstören. Es geht um die Gewohnheiten, die deine Beziehung zerstören. Man kann das laufen lassen oder aber man schaut sich den Feind genau an. Und wisst ihr, und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, Gott kämpft mit dir zusammen gegen deine Feinde, aber niemals gegen deine Freunde. Und wenn gewisse Gewohnheiten deine Freunde sind, auch wenn sie nicht so produktiv sind, da da wird Jesus keinen Finger krumm legen. Ist ja dein Freund. Gott ist dein Bündnispartner, der wird ja nicht deinen Freund angreifen. Das wird er nicht machen. Aber deinen Feind, den wird er angehen. Das heißt, irgendwie entscheiden wir das ja für uns. Wer ist denn mein Freund und wer ist mein Feind? Welche Gewohnheit ist mein Freund, welche Gewohnheit ist mein Feind? Ich entscheide das. Und dann ist es wichtig, nachdem ich meinen Feind identifiziert habe, und weiß, du bist mein Feind, dass ich weiß, ich werde keine Kompromisse eingehen. Und ich werde mit Gott an meiner Seite diesen Feind konfrontieren. Ja? Und vielleicht habt ihr das auch schon gemacht. Die Predigt ist ja schon ein bisschen länger her und habe gesagt, so, ich habe meinen Feind erklärt und den gehe ich jetzt an. Und ähm, vielleicht ist das ganz gut gelaufen, vielleicht auch eher schlecht. Es gibt ja manchmal so Momente, dann sagt man, ich gehe das an. Einen Tag hast du richtig, läuft alles super, easy, busy und dann kommt der nächste Tag und dann wieder verkackt. Kennt das jemand von euch? Gibt es ehrliche Menschen unter uns? Es gibt ein paar. Halleluja. So Und ein Vers, der mir immer hilft, ja, den finden wir in Sprüche 24, Vers 16. Da heißt es, denn ein Gerechter... Und für alle, die vielleicht nicht wissen, wen das meint, die Bibel sagt, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir gerechtfertigt oder für gerecht erklärt. Und das bedeutet, dass du in denselben Stand, mit denselben Möglichkeiten, wie Jesus versetzt worden bist. Also spricht dieser Vers von dir, denn ein Gerechter fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Aber die Gottlosen, die versinken im Unglück. Oder man könnte sagen, ein Gottloser Der bleibt liegen. Und das ist nicht, wer du bist. Wenn du deinen Feind identifiziert hast und sagst, dich gehe ich an, dann mag es schon mal sein, dass er dir einen Knüppel nochmal durch die Beine haut. Und du auch mal auf dich auf den Mund fällst. (lacht) Habe ich nur für Martina gemacht. (lacht) Und für Brigitte. Ja, Gewohnheit, ne? gute Gewohnheiten. Ne? Ja, ja. und, dann, und dann stehst du wieder auf. Und das ist auch Auferstehungskraft. Wieder aufzustehen. Nicht liegen zu bleiben. Nur weil du eine Schlacht verloren hast. Na und? Du musst, so ein bisschen, musst halt so ein bisschen wie Rocky denken. Ja, dann kriegst du mal ein paar Schläge ab. Aber du stehst halt wieder auf. Und das ist, was man als Gerechter tut. Das ist, was man als Gotteskind tut. Mag sein, dass man mal eine Niederlage erlebt. Man steht aber wieder auf. So Und das ist diese Hoffnung. Das ist Auferstehungskraft. Liegen bleiben ist Hoffnungslosigkeit. Das ist Tod. Und ja, es kann sein, dass der Feind ganz übel zugeschlagen hat. Ohne Frage. Solche Momente gibt es. Manchmal können wir das gar nicht nachfühlen, wie du dich vielleicht fühlst in diesem Moment. Ich möchte dir das wirklich sagen. Gott schaut dich an. Gott schaut dir in die Augen und sagt zu dir, steh auf. Du schaffst es mit meiner Hilfe. Steh auf. Gib nicht auf. Hab Hoffnung, denn ich habe sie für dich. Und dann ist es wieder diese Entscheidung zu sagen, ja, ich stehe auf. Und das ist Auferstehungskraft. Und es gibt eine total coole Passage, denn Auferstehung hat ja irgendwie auch mit Totenauferweckung zu tun. Jesus ist ja von den Toten auferweckt worden. Und Jesus war nicht der einzige Tote, der auferweckt wurde, sondern unser schöner Prophet Elisa hat einen toten Jungen auferweckt. Und ich dachte, das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Okay? Und ich brauche einen Toten natürlich dafür. Es wird wieder geschauspielert. Simon, möchtest du heute mal den Toten spielen? Vielleicht lässt du deine Brille gleich da, weil Tote mit Brille wollen wir nicht. (lacht) Achtung, hier ist die Treppe. <lacht> Nicht, dass du gleich wirklich tot bist. <lacht> so, nee, du darfst, du darfst stehen, aber so seitlich, nee, so seitlich, so nee, so, so, so. so brauche ich dich. So ja, Augen zu, ne? Tote haben die Augen zu, sonst mache ich es noch. <lacht> ja. Zweite Könige 4 geht mit mir in diese Situation hinein. Zweite Könige 4, Verse 32 bis 37. Da heißt es, als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter äh, ihnen beiden zu und betete zu Gott. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf desselben Augen und seine Hände auf desselben Hände. Und breitete sich also über dasselbe, dass das Kindesleib warm wurde. Danach stand er auf und ging im Hause einmal hierhin, einmal dorthin. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, ob er auf Toilette musste oder ich. (lacht) Stieg dann aber wieder hinauf und breitete sich über ihn. Dann nieste der Knabe siebenmal. Danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi, das ist sein Diener, und sprach, Rufe die Mama, Sunamitin war das. Da rief er sie und als sie zu ihm hereinkam, sprach er, da nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und bückte sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. So, und ich finde die Situation ganz interessant. Dass Propheten sind immer ganz schräge Vögel. So ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Aber was ich in diesem Bild total cool finde ist, ich küsse dich jetzt nicht, Simon. <lacht> Bruderkuss. <lacht> so, ja, ja. Was, 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 was ich aus diesem Bild nehme, ist, Elisa war mit diesem Tod konfrontiert. Also blickte er seinem Feind direkt in die Augen. Du darfst trotzdem die Augen noch zulassen. ja? Er blickte ihm direkt in die Augen. Er konfrontierte genau das, was tot war. Er legte seine Hände, dreh die mal, auf seine Hände. versteht ihr, er konfrontierte das. Er, nicht so, oh, ach, dieser Feind, ich weiß auch nicht, oh, ich bin so hoffnungslos. Nein, er konfrontierte ihn. Du wirst wieder sehen, du wirst wieder atmen, du wirst wieder fühlen können. Genau diese Themen. Und er sagt, ich konfrontiere das. Ich danke dir. Ja, ja Simon, du bist ein super Schauspieler. <lacht> Also Elisa legte sich über diesen Feind. Okay? Über diesen Tod. Und irgendwie erinnerte mich das sofort an die Schöpfungsgeschichte. Hatte ich auch, wenn du das mal lesen möchtest, Erste Buch Mose Kapitel 1, wird uns beschrieben, die Erde war wüst und leer. Man könnte sagen, die Erde war tot, es gab kein Leben auf der Erde. Und was wird beschrieben? Der Geist Gottes legte sich über die Erde. Der Elisa legte sich über den toten Knaben. Über das, was tot war, legte er sich. Er konfrontierte es. Und was passierte in der Schöpfungsgeschichte? Während der Geist Gottes über diesen toten Bereich äh, sich gelegt hatte, kam das Sprechen. Jesus sprach das Wort Gottes. Über diesen toten Bereich, über diesen Feind. Ja? Und er sprach, was geschehen sollte. Wir finden eine andere Geschichte in der Bibel, die genau dasselbe beschreibt. sekel 37 Da wird wieder so ein Prophet, ganz, ganz komische Leute, ja, er wurde so genommen in einer Vision und fand sich wieder in einem Tal von toten Gebeinen, auch mit Tod konfrontiert. Und dann was sagt Gott? Gott sagt, ich sehe keine toten Gebeine. Wie? Die miefen schon. Also. Und dann, was sagt Gott? Gott sagt, ich sehe ein Heer. Ich sehe ein gerüstetes Heer. Ich sehe eine Armee. Oh. Uh. Jetzt ist na ja, ich weiß nicht. Für mich sieht Mein Leben ganz schön tot aus. Also, ich habe das Gefühl, der Feind hat so richtig zugeschlagen. Das mieft schon. Und Gott sagt so: Ja, aber ich sehe, ich ich nehme das wahr, aber meine Sichtweise ist eine andere. Ich sehe Leben. Ich sehe Bestimmung. Ich sehe Hoffnung. Gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Ist ja irgendwie eine Diskrepanz. Zwischen miefenden Knochen und ein gerüstetes Heer. Und was sagt Gott? Gott sagt zu ihm, sprich zu den toten Gebeinen. Sprich zu dem Tod. Sprich zu dem Feind. Sag ihm, was mit ihm geschehen wird. Jesekel sagt, okay, kein Ding, mache ich. Gehorsam sein, das ist jetzt nicht so schwer. Und setzt das um. Ja, Und dann passiert dieses Wunder und diese Totengemeine werden wieder lebendig. Und ich glaube, das ist auch Gottes Lösung für deine Situation. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Das ist seine Perspektive. Und Jesus hat aber auch gesagt in Matthäus 4, Vers 4, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und ich möchte dich wirklich bitten, weil das hat so viel Kraft. Manchmal bist du vielleicht in dieser hoffnungslosen Situation. ja, Und Du bist mit diesem Feind konfrontiert, wie auch immer du ihn benannt hast. Und was du brauchst, ist das Wort. Welches Wort, welche Sichtweise gibt dir Gott über deinen Feind? Und dir einen Moment dafür zu nehmen, zu hören, für dich wahrzunehmen. Und dann den Mut zu haben, das auszusprechen. Nicht länger Tod, sondern Auferstehung. Ja, der Feind darf sterben, aber ich werde in dieser, in diesem neuen Leben, in dieser neuen Gewohnheit, werde ich wandeln. Ja, deswegen möchte ich dich will ich so ermutigen, darüber nachzudenken, welche, welchen Worten schenkst du deinen Glauben und welche Worte sprichst du über dein Leben. Und vielleicht ist dein Feind schon Zweifel. Nämlich, dass du denkst, naja, was sollen denn meine Worte, meine Worte, was sollen die denn schon können? Hier ist wieder eine wunderschöne Bibelstelle über den Gerechten. Spricht mal wieder über dich, so sieht Gott dich. Sprüche 10, Vers 11, da heißt es, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Mein Mund ist Dein Mund ist eine Quelle des Lebens. Das ist das man deinem Nachbarn sagen. Dein Mund ist eine Quelle des Lebens. Das ist, was dein Mund ist. Dafür hat Gott dir deinen Mund gegeben. Ich meine, du willst doch dem Schöpfer nicht widersprechen, oder? Also ich wage es nicht. Ich wage es nicht zu widersprechen. Wir wollen dem Schöpfer nicht widersprechen. Ich meine, der hat das Design entwickelt. Du hast deinen Mund und Gott sagt, dein Mund ist eine Quelle des Lebens. Und deswegen kannst du deinen Feind konfrontieren und sagen, jetzt hörst du mal zu. Und du hörst mal die Worte des Herrn, du hörst mal, wie Gott das sieht und wie ich das jetzt auch sehe. Ja? Du bist gestorben ja? und eine neue Gewohnheit wird leben. Und dann setzt du das um, weil du weißt... Wow, dadurch kommt die Kraft in deinen Alltag. Spreche Gottes Gottes Sichtweise aus. Amen. Amen, ihr Lieben. Ihr seid verschont worden. Normalerweise hätte ich es super praktisch gemacht und ich hätte einen Zettel rausziehen müssen und mir euren Feind aufschreiben müssen. Ich nehme mal an, dass ihr das zu Hause macht. (lacht) <lacht> ja, ne? Ja? Sehr gut. Ich vertraue euch. <lacht> ja, ja. So war ich lebe und Gott mir helfe. <lacht> Macht das. Das ist, das ist die Praxis im Alltag. Ja? So. Und ich möchte euch wirklich so ermutigen, wenn ihr über euer Leben nachdenkt, Gott hat so viel mit euch vor. So viel mit euch vor. Und euch ist dieses eine Leben gegeben. Ihr kriegt kein zweites. Ich auch nicht. Ich sage immer so spaßeshalber zu meiner Frau, oh, ich hätte gerne mehrere Leben. In einem Leben bin ich nur Ehemann. In einem Leben bin ich nur Vater. In einem Leben bin ich nur Pastor. In meinem anderen Leben bin ich nur bester Freund. das geht leider nicht. Wir haben nur dieses eine, eine Leben, das uns anvertraut wurde. Und, äh, und Gott kann dir helfen, ein richtig gutes Leben zu leben. Wir haben vielleicht hast du ihn noch nie so in dein Leben eingeladen. Aber du hast es heute so gehört, dieses Kreuz, dass Jesus für etwas gestorben ist und gesagt hat, warte mal dort am Kreuz. Ja, dann würden wir dich sehr herzlich dazu einladen, heute Teil der Familie Gottes zu werden und dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen, um diese Kraft zu erleben. Ja, dass etwas sterben kann, aber auch Verstehungskraft möglich ist. Ich würde einfach das Gebetsteam schon mal nach vorne bitten. Vielleicht kannst du uns, Sascha, ein bisschen Musik aus der Konserve geben. (lacht) Dass wir einfach nochmal so einen Moment nehmen, wo wir das, was wir gehört haben, einfach vor Gott bewegen. Und vielleicht bist du hier und du kannst deinen Feind benennen. Vielleicht kam dir schon spontan was während der Predigt. Es ist ja so, dass Gott schon während der Predigt auch zu uns spricht. Und vielleicht willst du das festmachen und sagen, hier, dich gehe ich an, ich erkläre dich zu meinem Feind und Gott, du kämpfst mit mir an meiner Seite. Vielleicht hast du das Gefühl, das vielleicht nochmal festmachen zu müssen, dann darfst du sehr gerne nach vorne kommen. Und wenn du dein Leben Jesus Christus anvertrauen möchtest, darfst du das auch gerne machen. Ich wünsche euch einen richtig, richtig guten Sonntag und einen richtig guten Start in die Woche. Und vergesst niemals, ihr seid Niemals allein, egal womit ihr konfrontiert seid. Ihr seid niemals allein. Gott ist an eurer Seite. Und ich hoffe, dass ihr hier Freunde in der Gemeinde gefunden habt, die auch an eurer Seite stehen. Und gemeinsam ist man stärker. Jesus, wir danken dir dafür, dass du diesen Tod auf dich genommen hast, weil du wusstest, er wird Frucht bringen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du bereit warst, deinen Sohn hinzugeben, um uns eine Kraft zu geben, eine Auferstehungskraft, die uns befähigt, einen siegreichen Alltag zu leben. Und selbst wenn wir mal fallen, Vater, wir bleiben nicht liegen, wir stehen wieder auf. Vater, wir danken dir dafür, dass du du uns Leben geschenkt hast und dass wir dieses Leben in deiner Gegenwart erleben dürfen, dass wir an dein Herz gebracht worden sind, um auch deine Worte zu hören, deine Sichtweise wahrzunehmen, was du für unser Leben vorbereitet hast. Und Vater, wir wollen unsere Zeit nutzen, wir wollen unser Leben nicht verschwenden für Dinge, die die keinen ewigen Wert haben. Bitte ich, Jesus, wirklich, dass du immer wieder so die Augen öffnest, dass wir sehen, was du mit unserem Leben vorhast. Vater, wir wollen wollen eine eine gute Antwort geben auf dein Kreuz. Vater, wir wir wollen das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen, sondern wir wollen, dass diese Kraft sich in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, auf der Arbeit, dort, wo wir sind, in unserem Umfeld, dass sich das einfach entfaltet. In Jesu Namen. Amen.